0: Tento podcast vám prináša spoločnosť MTS, ktorá má viac ako 25 ročné skúsenosti v oblasti automatizácie výroby a robotiky. Ahojte, vítajte, moje meno je Petra a práve počúvate podcast Zmysel pre priemysel. Táto show vám pomôže spoznať ľudí z výrobného priemyslu a z výrobných podnikov, inštitúcií a škôl, ako aj vám prinesie aktuálne a presné informácie o moderných riešeniach, produktoch a službách dodávateľov z oblasti automatizácie robotiky a informatiky. Dnes budeme hovoriť o kolaboratívnej a spolupracujúcej robotike s mojimi dvoma hostiami. Porozprávame sa o aktuálnom stave robotiky, o tom, kde kolaboratívne roboty zapadajú do celkového priemyselného prostredia, ale aj o tom, ako ich môžeme uplatniť v našich bežných životoch. A teraz poďme spolu privítať mojich dnešných dvoch hostí. Dobrý deň, pán František Ducho, nemi potešením vás privítať dnes v štúdiu. Dobrý deň. A medzi nami vítam aj Juraja Kostroša, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem ja. Dobrý deň, prejem.
0: Predtým, ako začneme, by som rada bližšie predstavila mojich dvoch hostí. František pracuje ako profesor na ústave robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Aktuálne je zástupcom riaditeľa tohto ústavu, predsedom Národného centra robotiky a riaditeľom digitálneho inovačného hábu Science City. Robotike sa intenzívne venuje už od študentských čias autorom alebo spoluautorom vyše 200 publikácií o robotike, riešiteľom mnohých aj medzinárodných projektov projektov o robotike a v domácnosti má dva roboty. Františie, keď hovoríme o robotoch, čo konkrétne pre vás tieto roboty robia?
2: Tie v domácnosti? Tie v domácnosti. Tak jeden vysáva a druhý čistí bazén, takže sú to takí jednoduchší pomocníkovia, ale na to, aby trošku ušetrili tej práce doma určite postačia.
0: (laughs) Poznám. A teraz môžeme predstaviť ešte aj Juraja, či je Juraja. Robotika fascinuje už od začiatku strednej školy a odtedy ubehlo skoro 20 rokov. Skončil štúdium robotiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde mal tú čas pomáhať pri zrode Národného centra robotiky. Profesionálne sa robotikou a automatizáciou živí už viac ako 10 rokov a za ten čas sa podielal na nasadení niekoľkých desiatoch robotov v priemyselnom prostredí. Aktuálne pracuje pre firmu MTS na pozícii technický manažer. Doma má robotický vysávač a niekoľko robotických hračiek, pomocou ktorých chce do tajov robotiky zasvetiť aj malého syna, pretože si myslí, že robotika je naša budúcnosť. Juraj, úplne súhlasím s vašimi slovami. Tie si myslím, že robotika je naša budúcnosť a mali by sme ju nasledovať. A to doslova, pretože ja mám ročného syna v domácnosti, doma mám robotický vysávač a niekedy pred ním uteka, niekedy za ním uteka. Je to u vás doma tiež podobné?
1: Tak ono, tie robotické hračky sú skôr také modely tých priemyselných robotov. Vždy, keď som mal nejakú tú možnosť, tak som mu ukázal, ako sa taký priemyselný robot hýbe, ako sa programuje, aby, aby už mal taký kontakt s touto technológiou, lebo si myslím, že čím skôr človek začne, tak uh, ty môže získať viacej schopností a vedomosti mm-hmm. v danom odbore.
0: Perfektné. Prečiže čiže úvodné predstavenie máme za sebou a teraz by sme sa mohli pustiť do tej dnešnej veľmi zaujímavej témy kolaboratívne roboty a ja hneď mám prvú oblasť, ktorej by sme sa mohli venovať. Podľa predpovedí Medzinárodnej federácie robotiky sa trh z robotíkov v následujúcich rokoch rozrastie. Nie je pochyb o tom, že to zmení firmy a trh práce, odborníci sa však nezhodujú v tom, čo to znamená pre pracovníkov. Zatiaľ, čo niektorí chvália prednosti svojich spolupracovníkov, iní zostávajú skepticky. Kolaboratívne roboty, ako už vieme, môžu podporovať pracovníkov s ergonomicky náročnými úlohami a pomáhajú pri opakujúcich sa úlohách. Avšak myslím si, že pod pojmom kolab- kolaboratívne roboty sa označuje aj spolupráca viacerých robotov navzájom, pričom ich pracovný priestor sa prekryva. Prečo sa pojem kolaborácia zužuje v odbornej literatúre len na spoluprácu človek-stroj a čo sú to vlastne kolaboratívne roboty?
2: No, skúsim teda ja začať. E, ako technici by sme sa mali pozerať do technických noriem. A existuje jedna technická norma 10218.2. Ja si pomôžem takou pomockou, aby som nedoprietol jej názov. Jej názov je konkrétne Robot System Integration, čiže akým spôsobom sa integrujú roboty do nejaké prevádzky. A tá definuje, nie je robot, ale definuje kolaboratívnu aplikáciu a kolaboratívny pracovný priestor, kde sa teda hovorí, že ten kolaboratív pracovný priestor, je taký priestor, kde môže prísť dotyku robota a človeka. Mm-hmm. Čiže tým toto je jasne definované. No a potom táto norma definuje spôsoby, akým spôsobom sa ten robot s človekom môžu stretnúť. A sú štyri spôsoby. No a ten najpokročilejší, tiež pomôžem pomôckom, je Power and Force Limited by Design and Control. A to je to, čo my ľudovo nazývame kolaboratívne roboty. Čiže to sú roboty, ktoré vám pri priamom dotyku pri ich činnosti neublížia. Ich činnosť ale nie je o tom, že, že by alebo aspoň doteraz sú samozrejme nejaké aplikácie inovatívne, ale oni vyslovene nespolupracujú, skôr je to o tom, že, že neublížia, ale vyvíjajú sa práve také bunky alebo práve také zariadenia, ktoré by už dokázali spolupracovať s človekom, tak ako my dvaja, keď by sme išli spolu zostaviť ja neviem, budku na vtáky, tak povieme si, že podaj mi toto drevo, teraz mi daj sem túto skrutku, podaj mi tento skrutkovač a tak ďalej. Toto tie roboty ešte v sebe nemajú, ale blíži sa tá doba, keď budú mať a naozaj ich budeme môcť plnohodnotne
1: prehlásiť za tie kolaboratívne.
0: A váš pohľad na túto tému?
1: Tak ja sa pozerám na kolaboratívnu robotiku ako na rozšírenie nejakej aktuálnej priemyselnej robotiky, lebo aktuálna priemyselná robotika alebo väčšina tých priemyselných robotov, ktoré sú nasadené v priemysle, sú všetky nejakým štýlom zabezpečené, obohnané oplotením a vlastne je tam medzi človekom a strojom je tam iba nejaká koexistencia. Čiže v tom pracovnom prostredí ten robot vykonáva tú úlohu sám. Človek mu do toho nezasahuje. Jediné zasahovanie je v prípade toho, že ten človek toho robota učí danú trajektóriu. Je to, no, tie roboty sú pomerne veľmi rýchle, veľmi vysokú opakovateľnosť majú a presnosť a dokážu ísť pomaly 24 hodín 7 dní v týždni. No a tá kolaboratívna robotika rozširuje možnosti nasadenia normálnej robotiky, kde bola vlastne vznikla potreba tomu človeku pomôcť pri niektorých úlohách, prípadne zjednodušiť jeho spôsob programovania, aby to bolo, aby človek mohol vykonávať nie tú namáhavú a opakujúcu sa prácu, keďže človek je tvorivý a veľmi ľahko sa prispôsobuje pomerne komplexnému prostrediu, tak dokáže toho robota buď učiť alebo navádzať, alebo ten robot mu môže pomáhať vykonávať rôzne úlohy aby ho vlastne od tej práce, ktorú vykonáva, odbremenil a človek bol vlastne tým, ak by som to povedal, mozgom pri danej situácii.
0: Zaujímavé. Ja by som ešte možno doplnila, že vy často hovoríte, že kolaboratívne roboty neexistujú. Tak čo vlastne existuje?
2: ja sa stále držím tých technických pojmov a noriem, jednoducho v tých normách to nie je definované, aj keď teda tá technická špecifikácia 1566, čo teda nie je záväzná norma, ale je to teda nejaký smerodajný dokument, tak hovorí, má v názve collaborative robotics alebo collaborative robots. Každopádne stále tam nie je definované, čo to vlastne ten kolaboratívny robot. Je jednoducho stále je to len o tom priestore a áno, spolupracovať s človekom môže aj štandardný priemyselný robot, stačí keď ho osadím force torque senzorom a na a môžem jednoduchým navázaním, hand guidingom navádzať do tých poloh. Čiže naozaj, ja osobne to vidím tu budúcnosť v tom, keď naozaj budú plnohodnotne tie roboty spolupracovať. Nebude to len o tom, že neublíži ten robot, mm-hmm. že, že budú naozaj spolupracujúce. No a ja ešte možno nadviažem na to, čo snále tvrdím, tak pôvodne tie roboty nesli názov, že koboc, kde teda, keď nebol tento slang tak uplatnený v tej praxi, tak to bolo zo skratky kompliant robot. Čo znamená, že poddajný robot a je o tej sílovo momentovej poddajnosti, že naozaj pri tom dotyku týku neprichádza k tomu ublíženiu. Ale súhlasím s jurajom, že naozaj to rozšíruje nejaké možnosti. Hlavne v prípadoch napríklad, keď nie je ten priestor na tie bezpečnostné prvky. Je to v prípadoch, keď naozaj je tam možno nejaký operátor, ktorý nie je znalý technológií, tak si nedovolíte, aby nejakú bezpečnosť te porušili. Určite to má podstatne malých stredných podnikoch, kde teda naozaj ťahali nie sú veľké, že, takže. Tá, takže to uplatnenie určite je široké, ja som toho fanúšik, len bol stále s tým názvom.
0: <laughs> tak dám si na to pozor pri následujúcej publikácii. Uh, nepripúšťate, že rozvoj automatizácie a umelej inteligencie vedie skôr k eliminácii človeka z bežných prác, teda aj priamej kolaborácie s robotom?
2: To asi bude lepšie povedať Juraj, ale ja skúsim len takú drobnosť, že bol som v Júni v Koreji a nezdalo sa mi, že by tam bolo veľa nezamestnaných.
0: Mm-hmm.
2: Skôr naopak, vyzeralo, že sa tam majú tak dobre, že jednoducho vysoko automatizovaná, priemyselná krajina plná robotiky s najväčšou hustotou robotov na svete dokáže vytvoriť toľko pridanej hodnoty, že vyzerá, že tam tá nezamestnanosť nie je. Je to, viem, že je tam dlhodobo okolo 2% nezamestnanosť. Takže, takže toto je jednoznačný argument, že tie vyspelé krajiny, ktoré toto používajú nejaký, nejakým spôsobom nenarazili na tento problém. Druhá vec je, že akým spôsobom sa prispôsobí spoločnosť akýmto technologickým trendom a to tu zase toľko hodín aby sme teda rozobrali celé naše
1: školstvo. Tak z môjho pohľadu je to také, že čo sa týka robotiky závisí od toho, ako konkrétna firma plánuje tých robotu nasadiť, či plánujú toho človeka eliminovať a vlastne vypočíta sa nejaká návratnosť tej robotickej aplikácie a zistí sa, že keď tam dáme robota, tak vlastne ušetríme toľko peňazí, vráti sa nám to za 2-3 roky. Lenže v dnešnej dobe je pomerne veľký nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nie vždy je žiaduce toho, toho človeka, eliminovať toho človeka, tie firmy potrebujú na iných pozíciách, kde vlastne človek tým, že je tvor tvorivý tak, a inteligentný, tak nie je nevyhnutný na to, aby robil veľmi jednoduché úlohy. Hej. Napríklad také skrutkovanie. Mhm. Pri, napríklad pri skrutkovaní ten človek tým, že musí skrutkovať, tomu celú smenu, tak trpí jeho zápestie, čiže vznikajú zdravotné problémy. A toto je aplikácia, ktorá vlastne aj naša firma ponúka kolaboratívnu aplikáciu, kde je vlastne skrutkovanie. A ide o to, že vlastne človek tomu robotovi pripravi nejaké prípravky, pripraví mu ten materiál a robot vlastne odbremenuje toho človeka od toho namahavého skrutkovania. Uh-huh. Čiže človek ako ľahko prispôsobujúci sa prostrediu, toho robota si vie naučiť na danú úlohu tým, že ho vlastne vedie rukou, čiže je tam veľmi jednoduché programovanie a interakcia toho človeka s robotom a následne robot tú ťažkú prácu, ktorá tomu človeku mohla spôsobiť potenciálne zdravotné problémy, tak urobí za ňo.
2: Možno by som ešte chcel doplniť, lebo teraz sme napadli také dva fakty, argumenty možno k tejto téme. Tá klasická téma robotika versus nezamestnanosť. že? Tak videl som, teda, čítal som takú štúdiu z roku 2015, že už je niečo staršia z nemeckého automotiv priemyslu a jednoducho rastli tam aplikácie robotické a človek by teda čakal, teda medzináročný náraz tam bol tých robotických aplikácií a človek by čakal, že keď sa tam nasadzujú tie roboty a to teda asi sa vyradia ľudia, ktorí to tam predtým robili. Ale a rastá tam aj zamestnanosť. Čiže ide to ako keby v ruka v ruke a samozrejme, keď je zamestnanosť s robotikou, tak je to vyššie kvalifikovaná práca a pravdepodobne aj lepšie platená. A druhý taký argument, je, sme teda sedíme v Bratislave a máme tu jeden veľký závod, keď si predstavíte, jeden ten automobil má zhruba 3500 zvarov na sebe, každých 60 sekúnd vyjde jeden automobil, čiže každú minútu sa tam vykoná, keď tak zjednodušíme, 3500 zvarov. No máme toľko zváračov na Slovensku, aby sme Nemáme. tak efektívne a tak rýchlo vyrábali automobil, a to je len jedna automobilka, hej. Uh-huh. Čiže ja tvrdím, že aj vďaka tým robotickým zváračom pribudli nejaké pracovné miesta pre ľudí, ktorí to treba, musia udržiavať v chode, opravovať tie roboty a tak ďalej. A evidentne aj tá kvalita toho výrobku je asi niekde inde, než keby to robil len človek.
0: Samozrejme. Možno by som teraz ešte premostila, že aké nejaké tie prípady použitia kolaboratívnych robotov sa v posledných rokoch nejak rozšírili a konkrétne aj nejaké oblasti priemyslu, ktoré začali investovať do kolaboratívnych robotov?
1: A, tak na Slovensku, keďže sme taká automobilová veľmoc, tak sú to vlastne a, buď priamo automobilky, alebo potom subdodávatelia dodávateľia, primárny do automobiliek, a, ktoré vlastne Zamestnáme je podstatne viacej ľudí ako automobilky samotné na Slovensku. No a aplikácií je pomerne veľa, rôzneho druhu. Uh, tak, uh, taký, taký príklad je handling. Hej. Keď máte nejaký obmedzený priestor a potrebujete, aby tam ľudia mohli prechádzať a potrebujete, aby raz za čas sa z jednej linky preložilo niečo na druhú linku, tak práve to je aplikácia pre, tú, pre takéhoto kolaboratívneho robota. Mm-hmm. Alebo presnejšie kolaboratívna aplikácia. Taká zaujímavá, zaujímavý projekt, ktorý riešili kolegovia v minulosti, bolo uh, paletizácia vajíčok s tým, že ten robot bolo možné presúvať medzi jednotlivými stanicami. Čiže on nemal svoju pevnú robotickú bunku, ktorá bola ukotvená do zeme, ale za každým, keď ho bolo na, treba vypaletizoval na jednom mieste, preniesol sa tam a následne potom, keď skončil paletizáciu, preniesol sa na iné miesto. Zaujímavé. Takže Určite aj kvázi no.
0: agroprímysel. Využijem to pri nás.
1: Ja by som možno písanie. tiež doplnil ešte tie že by som strašne veľa chcel. <laughs> <Poďte. laughs>
2: keď sme ešte tam na tak viem o aplikácii, ktorá sa vyvíjala tu na Slovensku, napríklad testovanie pre do automobilov, tým, že vlastne mám po celom tele toho robota tú silovú spätnú väzbu, tak sa dali ako keby vyriešiť silové profily, napríklad, že mladá žena, starý ujo a tak ďalej. A takýmto spôsobom sa radila páka a nastavovali sa parametre takýchto automobilov, že podľa mm-hmm. toho v odzovkách, že kto si to objednal danú značku, mal ten zákazník profil, tak sa mu nastavila podľa toho aj tá prevodovka a tým pádom ten robot slúžil na takéto nejaké nastavovanie tých profilov. Na no druhú vec, čo mám perličku z nášho prostredia, z akademického, tak my sme pomocou takéhoto robota, ktorý bol certifikovaný dokonca do medicínskeho prostredia, riešili robotickú epiláciu. Čiže, mm-hmm. <laughs> čiže to, je, to, je, to je také prostredie, kde by to človek možno ani nečakal, že nejakomu zastačí
0: žena.
2: Rúbovolný chrbát. Čo je zaujímavé, že teda hľadáme samozrejme k tomu aj nejakých zákazníkov a zatiaľ sa nám ozvali Japonci, čiže to sú tie šialené krajiny, ktoré na všetko robotické vetia. Mm takže uvidíme, čo z toho bude, ale len taká perlička, že aj do medicíny určite takéto prostriedky prenikajú, viem o Nemecku 100%, a určite to prenikne aj sem.
0: Sme zvedaví na budúcnosť.
1: Potom ešte také ďalšie príklady, čo sa tie kolaboratívnych aplikácií, aj keď prebieha nejaká manuálna montáž, ktorá je veľmi komplexná, bolo by ju náročné, automatizovať alebo robotizovať, tak každopádne je nutné, v, hlavne čo sa týka automotivu, mať nejakú spätnú sledovateľnosť danej výroby. Čiže už kolaboratívna aplikácia je v tom, že robot napríklad nesie kameru, ktorá po vykonaní nejakej montažnej úlohy vlastne obehá celý ten diel a skontroluje všetky kontrolné body, či sú korektne urobené a následne sa to ukladá do databázy, čiže je možné sa dopatrať, či daný diel bol vyrobený v požadovanej kvalite.
0: Veľmi zaujímavé príklady. A myslím si, že teraz by sme mohli napríklad aj posluchačom zodpovedať nejaké tie základné otázky. Keď už sa rozhodne niekto, že chce investovať do kolaboratívneho robota, ako dlho trvá ten projekt implementácie robota? Prípadne viete zhrnúť aj, či si môže firma alebo spoločnosť dovoliť takéhoto robota a či to vie aj sám naprogramovať?
1: Tak... O... Čo sa týka kolaboratívnych aplikácií, nie je to až také úplne jednoduché, ako je to vždy prezentované, lebo každopádne my sme legislatívou nutení vytvoriť uh, strojné zariadenie, ktoré je bezpečné pri používaní uh, ľuďmi. Čiže je nutné pozerať sa nielen na robota ako takého, je nutné pozerať sa aj na koncový efektor toho robota, zároveň aj na diel alebo tzv. diel alebo workpiece nazývaný v zahraničnej literatúre, ktorý ten koncový efektor nesie, prípadne čo s tým robí. Niektoré aplikácie sú priam nevhodné, aby boli ako kolaboratívne. No a (kým) zároveň tá implementácia je niekedy dosť problematická, lebo ide o to, že kolaboratívny na aplikácia sa hybe pomaly. Tie roboty, keď máte 4 sekundový cyklový čas, že potrebujete vo veľkom objeme chrliť veľké množstvo výrobkov, tak to asi kolaboratívne nedosiahnete. Lebo tam je znižená rýchlosť kvôli tomu, aby ten robot v prípade kontaktu človeka dokázal bezpečne zastaviť a nezranil ho. Tie jednotlivé normy napríklad udávajú tlakové body, ktoré boli zisťované na pokusoch quasi na ľuďoch, že vlastne sa zisťoval nejaký prach bolesti v rôznych častiach tela. Je to tlakový bod, lebo e, nie je to, je to niekde definované silou, ale väčšinou sa to udáva ako tlakový bod, lebo tlak je ako sila rozložená na určitú plochu. Keď mám plochu malú, tak stačí aj malá sila na to, aby sa spôsobil bolesť alebo poranenie. Napríklad taký nôž, hej. Mm-hmm. Kolaboratívna aplikácia robot nemôže, nemôže byť, keď robot má napríklad nôž, nejaké vyrezávanie alebo orezávanie alebo niečo podobné. Takže v začiatku sa musí posúdiť aplikácia ako taká a či je priam vhodná na to. Lebo ako som spomínal, keď potrebujete niečo rýchlo vyrábať, tak kolaboratívna aplikácia nie je na to vhodná. Následne je nutné dobre nadizajnovať danú danú aplikáciu aj čo sa týka toho koncového efektor, lebo zároveň aj ten musí byť bezpečný. Je veľké portfólium na trhu rôznych uh, uchopovačov, ktoré sú klasifikované ako kolaboratívne tým, že zovretím so nejakého obrobku nespôsobia poranenie človeku. Uh-huh. A zároveň tie... Mm, Roboty využívané v kolaboratívnych aplikáciách majú relatívne nízku, nízke zaťaženie. Hej. Mne sa zdá, že momentálne najsilnejší je asi do 35 kg na trhu, ktorý je. Takže keď potrebujete hýbať veľkými a ťažkými obrobkami, tak tiež to nie je na kolaboratívnu aplikáciu. Ten prvotný inžiniering je taký, musíte sa vyznať v normách, netreba mať na to nejaké skúsenosti, ale výhoda tých kolaboratívnych aplikácií tkvie v tom, že už keď je to navrhnuté, vyvinuté, tak už pomerne veľmi jednoduchá zmena programov je možná kvôli tomu, že ten operátor dokáže toho robota navádzať. Tým, že mu vlastne a to programovanie má byť čo najjednoduchšie Vlastne to je také rozšírenie tej priemyselnej robotiky, lebo na to, aby ste implementovali priemyselného robota, potrebujete špecialistu programátora na robota, prípadne ďalšieho špecialistu na PLC. No a takých ľudí je pomerne málo. Ale keď sa mi napríklad má veľkú variabilitu výrobkov, že mám malé objemy s vysokou variabilitou, tak jednoduchšie vyvinúť na to nejaký univerzálny uchopovač, ktorý bude plniť danú úlohu, ktorý bude kolaboratívny a následne len zaškoliť toho človeka na to, aby mohol relatívne nemať aj vysokú školu alebo nebyť špecialistom v oblasti robotiky na to, aby dokázal z jedného výrobku prejsť na iný výrobok. Mhm. Takže to je, to je také, čo sa týka tohto posúdenia. A implementácia môže byť od troch mesiacov až po niekoľko rokov v závislosti mm-hmm. od toho, ako sa Samozrejme. situácia vyvíja Zároveň momentálne je veľký problém dostať komponenty v nejakom reálnom čase. Skoro všetky, to je jednočisto PLC. roboty, senzory. Takže momentálne je to také, že niekedy to býva aj rok. Hej, kvôli tomu, že tej komponenty je nedostatok na trhu.
0: A čo sa týka nejakého toho finančného rozpätia, viete aj do tejto témy povedať tak, niečo? Tak stále čo to pribeží. záleží,
1: na, ale o, ťažko, ťažko takto stráľať od pasu za každého aplikácia. Tak inak, in- tak inak.
0: Je kolaboratívny robot drahší, respektíve ťažšie implementovateľný ako bežný priemyselný robot?
1: Um... Vo svojej podstate až tak z nejak zásadenie. Tam ide o to, že človek sa musí pozrieť na to, aby bola dodržaná tá bezpečnosť daného operátora. Pri priemyselnom robotovi... Je to pomerne jednoduché, lebo tam je nejaké bezpečnostné na oplotenie, klietka, prípadne svetelné závory, prípadne lajzerové skenery, kamery, ktoré sledujú priestor a tak ďalej. Čiže čím človek je bližšie k tomu robot, robotu, tak tým ten robot ide pomalšie, prípadne úplne zastaví. Keď sa pozrieme na tú kolaboratívnu aplikáciu, musíme uvažovať to, že k tomu robotovi môže byť prístup skoro z každej strany a v žiadnom prípade nemôže dôjsť k ubliženiu tomu človeku. Čiže z tohto pohľadu je to náročnejšie, že musíte zohľadniť v tej analýze rizik, lebo vždy keď sa robí implementácia robota, sa musí robiť analýza rizika, sa musí zohľadniť všetky možné scenáre, ako by ten robot potenciálne toho človeka mohol zraniť. Takže v tomto je to trošku náročnejšie. Uh, Nie veľa firiem to dokáže korektne urobiť, lebo je to pomerne nová záležitosť. A tie klasické priemyselné roboty sa už nasadzajú pomerne dlho a už je pomerne aj veľa firiem, ktoré to dokážu celkom kvalitne zvládnuť. Mm-hmm. Cenovo to môže byť, tá kolaboratívna aplikácia môže byť o niečo drahšia, ale má za pomerne väčšiu flexibilitu toho.
0: Toto myslím si že úplne stačí. Vy by ste chceli tomu niečo dodať? Ja ale Albo... teda
2: že určite ten robot kolaboratívny, alebo teda tie čo pože, poddajné, podajné. <laughs> tak tie sú cenovo drahšie, ale samozrejme odpada tam celý rad úloh okolo toho oplotenia a tak ďalej. Mm. Uh, nie vždy to je možné, ako Juraj povedal, tak keď robot jeden uklo nesie ostrý plech, tak zase tam musia ísť štandardné bezpečnostné prvky, tak ako pri priemyselnom robote. Čiže treba vždy zvážiť tú aplikáciu, o tej aplikácii naozaj záleží, či tá efektívnosť toho využitia toho robota má nejaké opodstatnenie. No a ja by som, som akademik, tak sa trošku vrátim k fyzike. Mm. <laughs> Skúsim vysvetliť na fyzike, o čom to vlastne je. Jednoducho existuje vo fyzike taký pojem hybnosť, a to je, že hmotnosť krade rýchlosť, že m krade v. No a to, to vlastne obmedzuje celú tú robotiku, tú kolaboratívnu. Že keď niečo váži veľa a ide rýchlo, tak získa nakoniec veľa energie. tak keď na vás sa rúti kamión, hej. Je iné ako keď vás zrazí v rovnakej rýchlosti bicykel, hej. Takže, takže jednoducho odozva sa vám kinetická energia nejaká jedna polovica na druhú, čiže zase tam tá hmotnosť a rýchlosť. Čiže, čiže tie roboty sú buď pomalé a ťažké v odtokách s vyššou nosnosťou, alebo sú teda ľahké, ale tým pádom majú nižšiu nosnosť a môžu sa rýchlejšie pohybovať. Čiže tam tá fyzika, jednoznačne definuje obmedzenia tých robotov. Tak, aby boli bezpečné mhm. roboty, naozaj tá kľúčová časť tej robotiky.
0: Ďakujem aj za toto okienko. Uh, poďme sa teraz pozrieť troška aj do štatistiky. Už ste niečo aj naznačili. Uh, používanie tých priemyselných robotov sa v posledných rokoch naozaj po celom svete zrýchluje obrovskou rýchlosťou. 126 robotov na 10 tisíc zamestnancov je nový priemer globálnej hustoty robotov vo výrobnom priemysle, čo je takmer dvojnásobok spred 5 rokov, kedy to bolo 66 robotov na 10 tisíc zamestnancov. Vyplýva to zo správy World Robot Report 2021. Niečo k regiónom v Ázii, v Austrálii je 134 robotov na 10 tisíc zamestnancov, v Európe 123, v Amerike 111. K najviac automatizovaným krajinám na svete patrí napríklad Južná Korea, ktorá má až 932 robotov na 10 tisíc zamestnancov, potom je tam Singapur, Japonsko, Nemecko s 370 robotmi, Švédsko a Slovensko sa v rebríčku umiestnilo na 19. priečke s počtom 175 zamestnancov na 10 tisíc zamestnancov. Myslím si, že toto je ohromujúca štatistika. Myslel som si, že hlavne čo sa týka Slovenska, že sme na tom o niečo horšie. Ako vnímate vy túto situáciu prípadne? Ako sa vyvinie trh s kolaboratívnymi robotmi na Slovensku v najbližšej dobe?
1: Tak ono, na základe nejakého odborné literatúry, čo som študoval, tak je taký predpoklad, že už v roku 2024 bude predaných toľko kolaboratívnych robotov, ako bolo v roku 2017 predaných obyčajných. Ten trend tam je pomerne rastúci vďaka aj senzorovej technológii, výpočtovej technológii tým pohonom, lebo na to, aby bol robot schopný pracovať v kolaboratívnej aplikácii, tak potrebuje mať špeciálne senzory, aby dokázal vnímať to svoje prostredie. Momentálne sú aj výskumné trendy v oblasti rôznych variables, čiže nejaké inteligentné náramky, hodinky, čiže ten robot vie pracovať pomerne rýchlejšie a už len vďaka nejakému polu, ktoré ten náramok vysiela dokáže spomaľovať tak, aby vôbec ku kontaktu s tým človekom nedošlo. Takže technológie majú neskutočne rýchly rastúci trend a to ide v ruka v ruke aj s tým, ako vlastne spoločnosť spotrebúva tovary. Keď potrebujete vyrobiť niečo jedenkrát do mesiaca, máte úplne Vpreme musíte pracovať úplne inak, ako keď potrebujete urobiť tisícky kusov denne. Hej. Takže tam je to narastúci dopyt, aby bola uspokojená jeho, jeho potreba, tak musíme vyrábať rýchlejšie, zároveň potrebujeme dodržať kvalitu. A to nám umožňuje vlastne robotizácia ako taká. Čiže ten človek má... Inak pracuje ráno, inak pracuje pred obedom, po obede, inak sa pracuje na nočnej. Tá výkonnosť nie je rovnaká. Tá výkonnosť je rozdielna aj v dňoch, v týždni. V pondelok človek inak pracuje ako v piatok. Pri robotické aplikácii robot pracuje stále rovnako, tak ako je naučený, naprogramovaný. A dá sa jednoducho určiť, že koľko tých výrobkov za deň dokáže urobiť lebo ten pracovný cyklus si väčšinou drží, pokiaľ nie je nejaká porucha alebo servis. Takže ten ten trend je rastúci a z roka na rok tých aplikácií je čoraz viac. To je skvelé.
2: Ja by som možno doplnil, že absolútne súhlasne, že tie technológie idú stále dopredu a práve to, aby bola umožnená väčšia dynamika toho robota, tá hmotnosť, krát rýchlosť a nedošlo k tomu prenosu tej energie, tak sa rozmýšľajú nad rôznymi konceptami a niektoré sa sem tam objavia, zmiznú, potom sa zás objavia a z takých tých aktuálnych určite kvázi niečo na báze o kože, kde je využité proximitné snímanie. Proximitné snímanie znamená, že nejakej blízkej blízkosti toho povrchu robota vnímam, čiže nie je to vyslovené dotyk, ale čo mám 4 cm pred tým dotykom, viem, že tam niečo je, čiže ja viem predikovať že nemusí prísť až tomu dotyku ja môžem zabrziť trošku skôr. Čím by mohla byť možná vyššia dynamika? Samozrejme, toto je ešte ďaleko od nejakých certifikátov bezpečnostných a tak ďalej. A druhá vec, čo som teraz pochytil z automatiky v Mníchove, tak ma tam zaujal jeden produkt, ktorý nazvali Roboskin, ako keby robotická koža. A to je taká umelo vytlačená pená ako keby na 3D tlačiarni s rôznymi medzerami a tak ďalej, taká zaujímavá štruktúra a po komunikácii. S výrobcami som zistil, že to je dizertačná práca jedného Nemca. <laughs> takže sme si zadovážili teraz pár takých kusov a ideme to testovať, že či naozaj budeme môcť sa hýbať tými robotmi rýchlejšie, aby pri tom dotyku nedošlo k veľkému odovzdaniu tej energie a možno, že aj v ATPčku potom zverejníme výsledky. <laughs> budeme radi. <laughs> no ale máme, máme teda pokyn, že musíme sa najskôr s Nemcami dohodnúť, že čo tam vlastne zverejníme. Takže, takže určite už nejaké experimenty chystáme aj my. <laughs>
0: perfektné. Myslím si, že naozaj ako štatisticky smerujeme dobre. A v súvislosti s tým, ako sa roboty teda čoraz viac akceptujú, ako sa trh s kolaboratívnou robotikou rozrastá, myslíte si, že aj myslenie ľudí sa začne posúvať vpred? posunieme sa do bodu, kedy aj ľudia budú rozumieť tomuto konceptu a že robotika im môže zvýšiť pracovné pohodlie. Pýtam sa hlavne kvôli tomu, že mnohé odborné články, diskusie, konferencie diskutujú o tejto problematike a častokrát sa hovorí o tom, že ľudia majú vlastne strach o svoje zamestnanie a boja sa, vlastne, a boja sa aj keď vlastne nevedia, prečo sa boja.
2: Ja skúsim možno ešte nadviazať na tú druhú otázku, že ten prímer u nás je super, ale je teda ťahanie hlavne tým automotív. Čiže je to absolútne obrovský priestor pre všetky ostatné výrobné segmenty typ potravinársky priemysel, chemický priemysel a tak ďalej zapojiť práve takéto technológie do ich výrob a možno zefektívniť tú ich výrobu. A nadviažem mm, s inou štatistickou organizáciou, Európskou komisiou, ktorá robí Eurobarometer a pýtajú sa v krajinách Európskej únie, že ako vnímajú rôzne technológie a čo je zaujímavé, tak Slovensko z robotikou vychádza naozaj dobre na prvých priečkách, že vnímame to pozitívne a podľa môjho názoru to je spôsobené tým, že tí ľudia sú v kontakte, v práci s tými, s tými robotmi, v tých výrobných halách rôznych a tak ďalej. A tam asi ten pozitívny vzťah nastal, pretože vidia, že ten robot je naozaj taký pomocník a nemusia sa oni trápiť s nejakým skrutkovaním, ako Juraj hovoril, ale môžu naozaj tú kreativitu trošku zapojiť, vymyslujeť nejaké vylepšenia možno do tej výroby. No a na druhej strane bolo zaujímavé, že tie iné technológie typu ja viem, drón, chirurgická robotika tak ďalej, s ktorými naši ľudia na Slovensku nie sú príliš v kontakte, tak nás sme zase tak dobre nevychádzali. Mm-hmm. Čiže to naozaj je možno že len o nejakom takom filozofickom presvedčení, že to je niečo užitočné, niečo dobré, ukazovať to tým ľuďom, dať im to do rúk a potom pochopia naozaj, že, že nie je na tom nič hrozné, čo by ich nejakým spôsobom malo ohrozovať. Samozrejme sa zdržaním všetkých tých pravidel, ktoré máme.
0: A vaša skúsenosť
1: v praxe? Uh, tak stále záleží od toho, ako sa firma postaví k aplikácii tej robotiky. Lebo ako som spomínal, sú dva smery, že buď nahradiť, alebo toho človeka presnúť niekam inam. taký príklad uh, uh, obsluha CNC strojov, kde napríklad sa nakladali hriadele do turboduchadiel, tak vlastne musel človek vložiť hriadel, cen, sa obrobilo, následne vložiť do druhého, cén cestuje na ďalšiu operáciu. No a tam je potrebné udržovať pomerne vysokú kvalitu a potrebuje sa kontrolovať veľmi veľa rozmerov. Nasadením robota do takejto aplikácie vlastne bolo umožnené to, že ten človek do tu prácu neprišiel, ale už robil tú kontrolu tej kvality toho. Lebo napríklad, keď sa vám opotrebia plátky na CNC stroji, obrabacie, a tak potrebujete ich vymeniť, že nedosahujete požadovaných hmm. presností rozmeru. Takže ten človek už robil si tú prácu, tú, ktorá mala vyššiu pridanú hodnotu, ako len obyčajnú manipuláciu s materiálom. Čiže v takýchto prípadoch tí ľudia sú celkom spokojní, lebo už majú tú prácu kreatívnejšiu. Monotónna práca, často opakujúca sa, je pre väčšinu ľudí nevyhovujúcich. Samozrejme, najdú sa aj ľudia, ktorým to vyhovuje. Vlastne si zautomatizuje tú svoju manuálnu činnosť a, a nemusí nad tým rozmýšľať. Niektorým ľuďom to práve počas ich to začne ubíjať, tá monotónnosť. Takže je to spôsob aj ako tých ľudí od, odbrejmeniť od tej monotónnej práce. Ďalšia je taká, ďalšie hľadisko je z pohľadu toho zdravia. Keď potrebujete prenášať nejaké 7-8 alebo kilové bremeno a potrebujete to urobiť tisíckrát za smenu, tak je to presiahnutie všetkých ergonomických požiadaviek, ktoré sú kladené na toho operátora. a Tým pádom tých operátorov musia byť viac, musia sa striedať a skôr či neskôr pri takej, takomto type práce sa dostavia zdravotné problémy, či už s krížami alebo s kolbmi alebo tak ďalej. Takže viacero ľudí to vidí aj ako pozitívum. Niektorí, ktorí ešte nevidia do tej problematiky, tak sa boja, že je to vysokotechnické zariadenie, ja to nebudem vedieť robiť, ja to pokazím. A práve preto aj tá kolaboratívna robotika, a tie kolaboratívne aplikácie, sa snažia byť, aby boli čo najjednoduchšie pre tých operátorov, ktorí pracujú v tých linkách. Tam je to tiež akože dôležitá, tá tá časť toho, aby tí ľudia z toho nemali strach, aby to bolo také intuitívne, jednoduché, že nepotrebujem mať ovládací panel k robotovi a vedieť presne, ktorá premená, čo má na starosti, aký pohybový algoritmus treba vybrať, aký program treba zvoliť, ako to napísať, a tak ďalej, tam stačí toho robota, premiestnim tam, poviem mu, tu si zapamätaj pozíciu, zapne prísavku, presuniem ho na druhú pozíciu, zapamätaj si druhú pozíciu, vypni prísavku a aplikácia je naprogramovaná. Hej. Uh-huh. Takže preto sa aj takéto typy aplikácií snažia presadzovať kvôli tomu, že sú nasejiteľné pre široké spektrum tých operátorov a ľudí, ktorí v priemysle pracujú.
0: Veľmi pekné príklady a myslím si, že mnoho poslucháčov možno si práve teraz povie, že aha, nemusím sa ničoho bať, chcú mi len pomôcť. Ešte mám na vás, pán profesor, otázku. Aká je vaša predstava o ďalšom rozvíjaní problematiky v oblasti kolaboratívnych aplikácií na fakulte vo výskume a pedagogickej činnosti napríklad?
2: My niekoľko kúskov samozrejme takýchto technológií na fakulte máme. Pracujeme s nimi skôr v oblasti výskumu, vývoja než pedagogiky predsa len sú to drahšie zariadenia a má ich, ja neviem, pre skupinu desiatich študentov 5 kusov, tak zatiaľ na to také rozpočite ešte nemáme v slovenskom školstve. Radi sa však budeme, keď čo najviac takýchto kusov budeme mať v dispozícii, hovorím, študenti na to chodia robiť bakalárske diplome práce, čiže sú s tým oboznámení, robí sa na tom výskum, ako som spomínal, ten projekt na tú robotickú epiláciu napríklad. Teraz ideme skúmať práve tú robotickú kožu, že akým spôsobom to má, aké to má parametry, či sa to oplatí Čiže naozaj tých možností, čo sa s tým dá všetko robiť, je pomerne veľa. Napriek tomu tam stále zostáva tá klasická robotika, tá kinematika, dynamika, to riadenie, čiže, čiže od tohto neopúšťame, ale nie tam ako keby to rozšírenie, ako povedal Juraj, že, že je tam niečo navyše, čo možne je nejaké ďalšie funkcie. Zadiska toho jednoduchého programovania to absolútne súhlasím. Čiže momentálne síce Juraj to tak zjednodušuje, povedal, že tu poď, prísavku zapne a tak ďalej, ale ono sa to stále na nejakom paneli a tak vyťukáva, že. že ten pokyn, ale u nás napríklad jeden tím pracuje nad tom, aby to bolo naozaj prírodzenými príchazmi, čiže komunikácia hlasová, ukazovanie gestami, že teda to tamto mi podá, aj to oranžové, hej, a tak ďalej. <hým> takže, takže takáto prírodzená komunikácia určite nastane, nebude všade možná tak hlučný priemysel, asi nebude môcť použiť hlasové pokyny, aby nedošlo k nejakým poruchám, ale nejaké možno, že bežné pre prevázky, nejaké, nejaké jednoduché haly, tam niečo také takéto bude možné, čiže tam predpokladám, že naozaj príde k takémuto rozšíreniu ešte tej robotiky na nejakú takú prírodzenú komunikáciu pre človeka. Ja poslednú vec, čo poviem, že aj Európska komisia toto povedala, že, že máme robiť human-centered approach, takzvaný, čiže, čiže tá, tá spolupráca s tými robotmi ako keby zameraná na človeka, že človek mm-hmm. je ten stred toho vesmíru, nie je ten robot. Super.
0: No, som zvedavá, kam sa dostanete. Napríklad v budúci rok sa vás na to spýtam. Kam ste sa posunuli. Teraz ešte vyťahneme takúto kryštálovú gulu a pozrime sa do budúcnosti. A keby, na, mali, keby ste mali mať robota doma, akú úlohu by ste mu dali zautomatizovať vo vašej domácnosti? Napríklad, vy Juraj, čo vás nebaví doma, a chcete zautomatizovať? Tak
1: už a, a, také jednoduché automatizačné prvky už pomerne veľa ľudí využíva, ako ako robotický vysávač, alebo to, ako Ferry má aj robotické čistenie bazéna. Stretol som sa už aj s robotickým umývaním okien. To je činnosť, ktorú veľa žien nerada do doma robí a považuje za pomerne dôležitú. A bol som prekvapený výsledkom, ako dokáže ten robot z toho knopu A ja to skoro vidím tak na tú asistenciu v domácnosti, ako človek si svoje prirodzené prostredie prispôsoboval niekoľko tisícok rokov. Hej. Takže tomu, ako, má on, ako on funguje, ako má svoju biológiu, No a je veľmi ťažko v domácom prostredí spolahlivo integrovať nejakého robota. Hlavne kvôli tomu, že to prostredie je každé úplne iné. Tie úlohy, ktoré už len keď si zoberiete, že chcete si urobiť kávu alebo si chcete uvariť raňajky alebo obed, tak sú to veľmi komplikované úlohy z pohľadu robotizácie. Čiže predstaviť si nejakého robota, ktorý by mi uvaril nedelný obed, je momentálne ešte pomerne, sme ešte pomerne ďaleko, ako myslím si, že v budúcnosti to možno určite bude. Ale lebo ide o to, že ten človek tým, že je tvor inteligentný a dokáže sa tomu prostrediu pripôsobiť, tak už keď viem krajať cibulu u mňa doma, tak už viem krajať úplne všade. No ale to, ja to vidím aspoň z takého Men, možno menšieho záberu, že veľakrát sú to ako asistenční roboti. Hej. Že keď je niekto napríklad imobilný a potrebuje už len doniesť pohár vody alebo dať, dať čo najesť alebo už len keď je doma, tak podať dialkové ovládanie alebo doniesť telefón. Potom také, že stráženie objektov odchádzam na dovolenku a neviem bojím sa, či ma náhodou niekto nevykradne môžem inštalovať komplexný alarm do celého bytu, alebo môžem tam dať jedného robota s kamerkou, ktorý bude pravidelne behať, tak ako robotický vysávač a raz za čas mi do dňa pošle SMS správu nejakú, že všetko je v poriadku, nemusíš sa bať. Pomerne časté som už aj videl rôzne startupy, kde napríklad mesta, keď sa snažia byť zelenšie, tak na strecha sú rôzne záhrady, trávníky a tak ďalej, že niečo sa snažia aj na tých vrcholoch budov pestovať, keďže sa zakrývajú pomerne veľkú plochu, tak sú také kvázi robotickí záhradníci, že vlastne vysádzajú semienka, starajú sa o rastlinky, polievajú, odstraňujú burinu, takže toto je moja taká asi vízia, čo sa v najbližších rokoch bude diať, sa tá, mm-hmm. tá vízia do ďalekej budúcnosti, možno sa ešte dožijeme, že budeme mať humanoidného nejakého pomocníka, ktorý nám reálne pomôže, ale to je fakt už, už skoro Napríklad v cif- rovine.
0: A vy čo si
2: myslíte? No ja sa k tomu to určite pridávam v tých oblastí, kde ten, tá robotika v našich bežných životoch prenikne, bude určite čoraz viac. Ja to stále hovorím, že to bude ako mobilný telefón, budeme to brať úplne prírodzene, normálne, že je to nejaká pomoc. Kto by to bol povedal pred desiatimi rokmi, že dnes navigácia, všetko možné, čo v tom telefóne máme, hej, že so zohľadnením premávky, že niečo zachytal pomocník, nám dokáže spraviť ten život efektívnejší. no aj ten robot e, takýmto spôsobom prispieva k tomu. Samozrejme výrazne v tej výrobnej sfére, ale do tých životov bežných príde. Ja z tých trendov, čo vidím, tak v Nemecku absolútne polnohospodárska robotika, to tam je absolútne na, na trend, obrovský trend aj v tých výskumných týmoch, aj v tých firmách, v tých startupoch. Jednoducho nie sú ľudia asi a potrebujem vyššiu efektivitu, aby sme uživili viac ľudí, tak prichádza na takéto riešenia. Určite jedného dňa ten univerzálny asistent domácnosti, a ja to neviem, či sa my dvaja dožijeme. Každopádne, tam je ale zaujímavá taká zápletka, čo on čítal v článku, že nie každý chce, aby mu robot doma vysával alebo kosil trávnik, jednoducho niekoho to baví, tak prečo by mi to mal robiť robot? Čiže je super, že... No super. Je dobré, že trošku sú diferenciované tí robotickí pomocníci, že každý dokáže len jednu tú úlohu a tým pádom ja si to viem vyskladať, že čo vlastne chcem, aby mi tá robotníka robila a čo už nechcem, mm-hmm. aby mi robila. E, takže v tomto smere je to super. Ja napríklad mám síce trávnik, ale robotickú kosačku, nesmiem, mňa to baví, ale, ale vysávať sa mi nechce sa priznať. <laughs> <laughs> takže, takže tým pádom som jasný príklad toho, že... No a ja si ešte na záver pomôžem takou, uh, takým obrázkom, ktorý mám stále v pamäti od profesora Sičuliana. Je to síce roku 2016, ale to stále podľa mňa platí, uh, že sú také vlny tej robotiky. Prvá je tá štandardná priemyselná, druhá je tá compliant robotika, čiže tá poddajná, o ktorej sme sa dnes bavili. Tretia sú tie mobilné manipulátory, ktoré ako jury správne hovorí, že prichádzajú aj takí tí asistenti už na nejaké jednoduché úlohy aj do domácnosti. A práve tam má význam uh, tá, to silovo podajné rameno v tej domácnosti. Pretože tam môže byť pomalé, to nie je výroba, tam je dôležité, aby neublížilo, tam je dôležité, aby vnímalo to prostredie. Takže tam ja si myslím, že to bude absolútny kľúčový presah týchto technológií práve do takej tej osobnej roviny. No a tá, to, tú vec, ktorú sme len tak možno, že v jednej vete povedali, budú dróny určite, v Izraeli už fungujú jednoducho bezpečné donášky v, priestor- v letových priestoroch s velinmi a tak ďalej. Prizývajú teraz celý svet na to, aby sa s nimi v tomto realizovalo, ale to je možno, trošku bokom, ale keď takú víziu, tak toto nám tu tiež asi začne nad hlavami lietať. Tiež na tom pracujeme.
0: <súdňujem> Veľmi pekne ďakujem za tieto príklady. Možno sa toho naozaj čo skoro dočkáme a keď nie, tak minimálne naše deti. No, pani, náš čas vypršal, keď by sme mali viacej času sa porozprávať o tejto téme bližšie. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie, že sme sa mohli takto pekne porozprávať. A vy, milí poslucháči, chcela by som sa aj vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste nás počúvali, sledovali. Vážime si to a keby ste chceli pokračovanie, odoberajte nás, aby vám neušli žiadne novinky. Do počutia sledovania, priatelia.
2: Do počutie, do dovidenia.
0: Tento podcast vám priniesla spoločnosť MTS, ktorá má viac ako 25 ročné skúsenosti v oblasti automatizácie výroby a robotiky.